0: Schauspieler und Schauspielerinnen aufgepasst! In dieser Folge erhaltet ihr exklusive Tipps einer Casterin. Außerdem erzählt sie von ihrem spannenden Arbeitsalltag. Herzlich willkommen, Alice Ziemann-Bahl. Bevor ich jetzt hier mit ganz gefährlichem Halbwissen starte, möchte ich dich mal als Expertin direkt fragen,
1: was macht eine Casterin eigentlich beruflich? Lustig. Du bekommst Drehbücher von Filmen, Fernsehspielen, Fernsehserien, Spielfilmen und die bekommst du, also das ist dein Auftrag, wenn du freiberuflich bist, dann wirst du beauftragt, diesen Film zu besetzen. Dann ähm, triffst du dich mit den Produzenten, Regisseuren in der Regel und äh, besprichst mit den also liest das Drehbuch und besprichst dann mit den Auftraggebern, ob sie spezielle Ideen, Vorstellungen haben von den einzelnen Figuren. Manchmal sind einem Figuren auch nicht ganz klar, weil die nicht, sehr ein, weil die nicht eindeutig beschrieben sind. Und da bespricht man sich dann halt irgendwie, in welche Richtung es gehen soll, wenn man Fragen hat. Und man äh, muss natürlich auch gucken, was sind die Vorlieben der Auftraggeber wie funktioniert das bei denen? Je nachdem, wer dich beauftragt, ist es natürlich so, dass manchmal dann auch unterschiedliche Leute entscheiden. Das muss man auch erstmal alles rauskriegen. Also wer entscheidet, was haben die für grundsätzliche Wünsche, Ansichten, Meinungen? Und wenn du das alles besprochen hast und geklärt hast, dann gehst du nach Hause in dein Kämmerchen und denkst nach. Und äh, also meistens fallen einem beim Lesen schon äh, bestimmte Schauspieler ein, die man sich in der Rolle vorstellen kann. Wenn man dann ein genaueres Wissen hat über die einzelnen Figuren, über alle Wünsche und Zusammenhänge, dann fängt man nochmal an, äh, nachzudenken. Und äh, ja, und macht dann, stellt dann eine Auswahl zusammen.
0: Das heißt, wenn ich... Wie komme ich denn in dein Gedächtnis oder wie komme ich denn in ein kleines Büchlein rein, damit du überhaupt an mich denkst, wenn du was liest?
1: Ja, schreibe also, ich hier ganz
0: viele nette E-Mails.
1: Also das ist so eine ist Geschmackssache. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich Newsletter und E-Mails total okay finde. Ich kann ich natürlich nicht beantworten alle, das ist ja klar. Aber ich freue mich immer, wenn ich irgendwie aktualisierte Nachrichten bekomme. Und dann habe ich natürlich auch in meinem E-Mail, also ich habe einen Ordner und da schiebe ich dann gleich die wirklich interessanten Schauspieler, auch wenn ich sie nicht kenne und noch nicht gesehen habe, äh, aber sie spannend finde, dann schiebe ich mir die da gleich rein und gucke dann bei Gelegenheit da immer mal wieder durch. Ähm, ansonsten, naja, also ich meine, ich ich versuche natürlich irgendwie so oft wie möglich ins Theater zu gehen. Ich gehe ins Kino. Ich gucke eigentlich so gut wie alles im Fernsehen, was es so gibt. Streaming-Dienste, pipapo. Also das heißt, ich muss immer irgendwie so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Habe äh, gute Kontakte zu allen möglichen Agenturen. Mhm, treffe die Agenten und Schauspieler dann auch ab und zu persönlich. Zum Beispiel im Theater, so wie hier. Ja, also da ist es natürlich dann auch toll, wenn ich Einladungen bekomme und jemand mir sagt, ich bin jetzt in der Stadt und bin auf der und der Bühne, kommst du vorbei, dann ist es immer prima, weil natürlich ist es äh, schön, die Leute dann auch auf der Bühne zu sehen und, und zu gucken, wie sind die, was machen die, passt da gerade was oder was ne? also was kann ich mir für die vorstellen.
0: Hast du denn auch so ein Büchlein? Also ich frage nur deswegen, weil ich habe tatsächlich ein Buch mhm. und wenn ich ähm, irgendwo mir was anschaue, sei es jetzt zufällig im Fernsehen oder aber auch auf der Bühne, wo mir jemand besonders gut gefallen hat, mhm. dann google ich den, schneid mir das Bildchen aus, klebt das in meinem Büchlein ein, schreibt den Namen drunter und schreibt dann meistens auch noch dazu, wo ich den gesehen habe im Zweifelsfalle oder wo, worin er mir besonders gut gefallen hat oder ob mir irgendwas Spezielles aufgefallen ist. Zum Beispiel bei der einen stand da eine besonders tolle Singstimme, mhm. bei dem anderen äh, sehr guter Komiker. Ne? Also Hast du sowas dann auch oder passiert das tatsächlich alles in deinem Kopf?
1: Ach ja, also ich habe ganz viele Bücher. Also ich habe eigentlich irgendwie immer pro Jahr, ich habe immer wirklich ein, ein großes Notizbuch. Und das ist, wird einmal jährlich im Prinzip, ist es voll. Und da schreibe ich mir dann auch Sachen rein, die mir auffallen. Aber auch während des Arbeitens, also notiere ich mir dann Ideen einfach, die ich so habe. Also es ist... Ähm, ja, manchmal ist es tatsächlich auch so, dass ich Fotos vom Bildschirm mache oder dass ich mir Theaterprogramme aufhebe, die stehen dann bei mir im, im Regal. Ähm, aber so richtig, dass ich so eine Art Poesiealbum habe, also für Schauspieler, <lacht> das habe ich nicht. Das ist, aber das ist ja ganz, eine ganz niedliche Idee, finde ich. Das ist ja nicht schlecht. Aber nee, also ich habe immer so laufende, übers Jahr laufende Bücher, die ich aber auch alle aufhebe und immer mal wieder nachblätter, weil mir dann doch immer mal wieder was einfällt. Also ich dann fallen mir auch Leute ein, mit denen ich mal vor fünf oder acht Jahren gearbeitet habe in bestimmten Situationen. und ähm Schaust du auch im Internet? Also es
0: gibt ja, ich vergesse immer wieder, wie die Seite heißt, so eine Datenbank für mhm. Schauspieler und dann kannst du ja eingeben Geschlecht, mhm. dann kannst du die, die das Spielalter, welches du suchst eingeben, ja. kannst sogar noch den Wohnort oder ne, also ja. Ja, ja, ja. eingeben. Also ich glaube, Crew United. nee, wer waren das? Egal. Nee, also das
1: äh, die die üblichen äh, Datenbanken, die wir benutzen, sind eigentlich Filmmakers oder Schauspielervideos. Puh, wie die jetzt irgendwie ob die zusammenhängen oder nicht oder whatever, keine Ahnung. Und ähm, da also die du da auch guck mal ich aber aktiv? auch rein. Ja, da guck ich auch rein. Weil das ist ja
0: wirklich fast jeder drin ja. tatsächlich. Ja, das ist
1: tatsächlich so. Also ist,
0: was ich hier sehr angenehm fand, ne? Also ich jetzt ja. für ein Stück eine gewisse Rolle gesucht habe ja. ähm, und manchmal auch weiß, dass ich an Leute, die ich gut finde, gar nicht so denke, ja, ja. dann äh, gebe ich da das Profil so ein bisschen ein und dann scrolle ich da die ganze Zeit durch und dann hm. denke ich, ach ja, stimmt. Das, also dann fallen die mir auch wieder ein. Ja, ja,
1: das stimmt. Also das mache ich auch. Also speziell, wenn ich Hamburger Kollegen suche, Kolleginnen, ähm, dann ist es tatsächlich, also ich meine, manchmal ist es auch einfach, dann suche ich ein bestimmtes Alter, also was weiß ich, Frau 38, habe ich. Ne, dann äh, mache ich mir das natürlich auch leicht und gebe das einfach ein. Und dann erkenne ich aber meistens dann die Kolleginnen, die mir dann äh, angezeigt werden. Die kenne ich dann auch irgendwie, habe ich schon mal gesehen oder sonst was. Also, das ist zur Unterstützung natürlich super, so eine Datenbank. Also ist ich finde das so ein
0: bisschen, dann denkt man immer, ah, okay. Hm. Das heißt, wie sieht so ein ganz normaler Arbeitstag bei dir aus? Du stehst auf Vervollständige. <lacht> wann stehst du? Wann muss man als Caster denn eigentlich so aufstehen? Das ist ja wahrscheinlich, wenn du Freiberufler bist, ist es ja egal. Also dann so. Aber wann sollte man als Caster denn aus dem Bett kommen? Beziehungsweise kommt ja auch darauf an, wenn man reinkommt. Also wie, wie sieht das so bei
1: dir aus? Also ich bin, ich bin Frühaufsteherin. Also ich stehe immer um, also sehr früh auf. Und bin dann eigentlich ganz gerne, auch wenn ich im, von zu Hause aus arbeite, schon um, weiß ich nicht, sieben, halb acht am, sitze ich schon am Rechner und lese irgendein Drehbuch oder recherchiere was, oder äh, recherchiere, was mir gestern a, äh, aufgefallen ist. Also wenn ich eben halt am Abend vorher irgendwelche Filme gesehen habe, dann habe ich mir das entweder aufgeschrieben oder es, ich äh, mir fällt es unter der Dusche wieder ein und dann äh, geht es sofort los im Prinzip. Und dann setze ich mich direkt zu Hause an den Schreibtisch. Wenn ich ins Büro gehe, dann bin ich so gegen zehn da, das, da habe ich dann eine andere Routine. Da trifft man dann ja auch die Kolleginnen und da radel ich hin, dann quatscht man erstmal so ein bisschen vor sich hin. Ich habe natürlich auch relativ viele Termine da vor Ort. Was, ähm, was sind das für Termine dann? Bei, ja, mit Regisseuren oder mit Producern oder mit auch mal mit Autorinnen. Je nachdem. Also in was für einem Status das Projekt sich befindet und was für Fragen die haben. Manchmal kommen auch, machen wir auch Schauspielerinnen-Termine. Die kommen dann zum Kaffee vorbei, mal auf ein halbes Stündchen. Und, äh, aber wie gesagt, das ist die andere Routine. Das ist, äh, wenn ich nicht gerade akut wirklich richtig in, in so ein, in Bücher einsteigen muss. Das mache ich am liebsten zu Hause. Das ist besser.
0: Ja, dann kann man tiefer rein, wenn man nicht ja. gestört wird. Ne? Ja, genau. Du hast ja, ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, aber du hast Soko Hamburg mhm. besetzt. Mhm. Das heißt auch Marek.
1: Oder? Nee, also das ist meine Kollegin Rebecca Gerling, mit der habe ich das, also die hat das äh, schon besetzt, bevor ich überhaupt bei Network Movie angefangen habe zu arbeiten und mit der habe ich auch die ersten fünf Staffeln zusammen, gemeinsam gemacht und die hat den Hauptcast äh, der ersten Staffel äh, besetzt. Unter anderem Marek, glaube ich. Unter also, anderem ne? Marek, mhm. genau, Marek Erhardt und äh, Anna von Hebler sind dann sozusagen auch weitergegangen, bis jetzt in die letzte Staffel. In, ja, jetzt sechste Staffel ist gerade abgedreht und jetzt ist die Serie leider abgesagt.
0: Oh, sechste ist die
1: finale Staffel gewesen. So, mm. Und Rote Rosen. Und Rote Rosen, ja, genau. Machst du das auch noch? Oder oh, ist das oh, auch? Oh, oh. Okay. Nee, das habe ich ja für Studio Hamburg gemacht. Da warst und, du auch als Pro Producerin tätig, ne? Genau, da habe ich als Producerin gearbeitet und habe aber mit der Casterin Tina Böckenhauer aus Berlin, ursprünglich auch Hamburgerin, mit der habe ich zusammen den Hauptcast gemacht, also wir haben das in Co-Produktion gemacht, das war eine sehr tolle Zusammenarbeit und die Episodenrollen habe ich alleine besetzt, das habe ich dann also sozusagen noch nebenbei gemacht, neben dem, äh, dem Producer-Job.
0: Und als Producerin, was hast du da gemacht? Also nee. wofür warst du da
1: zuständig und was unterscheidet das von, von deinem Casting-Job jetzt? ich bin da in einem sehr frühen Stadium schon in die Bücher also schon in die Konzeptarbeit war ich da war ich schon sozusagen beteiligt, also wurde, ich habe also in jeden Entwicklungsschritt dann mitgemacht. Das heißt, du hast auch gesagt, nee, das das ist jetzt mit zu zickig für die und die
0: Person, nee, die muss sterben und die oder wie wie also wie viel Einfluss hat das? Ja, also
1: ich, ich sag's mal so Bedingend. den ganz großen ja bedingten Einfluss. Okay. Ne, sagen wir es mal so, aber äh, ich konnte mich schon dazu äußern, wenn mir Dinge irgendwie nicht logisch vorkamen oder wenn ich äh, irgendwie, na klar, könnte ich auch sagen, irgendwie finde ich jetzt doof, dass die sich so entwickelt, oder äh, wollen wir das nicht mal aus einer weiblicheren Sicht sehen, zum Beispiel? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Oder ein bisschen moderner und so. Also man hat schon Einfluss auf die Geschichten als Producer. Weil man, äh, man ist ja
0: der Geldgeber, also nicht direkt jetzt du als Mensch, aber für die Firma, die für du vertrittst.
1: Nee, oder? also der, der Auftraggeber ist ja äh, meistens ein Sender. Also ja. das war in dem Fall der NDR, ARD, die mhm. und NDR als, als äh, auftraggebender Sender. Und wir sind quasi, ich war ja fest, äh, oder festangestellt ist man ja eigentlich nie in diesem äh, Job. Also ich war angestellte Producerin. Und ähm, aber dann sozusagen, ähm, auch nicht Auftraggeberin, aber eben halt schon, also die Autoren sind ja letztendlich diejenigen, die sich dann mit ihrem Pitch bei uns bewerben als ausführende Produzenten. Und das heißt, da hast du dann Einfluss auf das, was die Autoren, also, du, also natürlich nicht ich, aber ein Produzent mhm. mit dem Sender zusammen, die entscheiden dann, was für ein Konzept wollen wir denn nehmen. Und dann sind die Autoren, Autorinnen, diejenigen, die das dann so umsetzen, wie man, ja, also so, also du kannst es dann schon lenken in eine bestimmte Richtung, ne? aber die haben natürlich ihr Grundkonzept und dann sagt man, ja, das finden wir gut und dann kann man aber schon noch eingreifen, und kann sagen, hier ein bisschen, da ein bisschen.
0: Bist du denn dann als ähm, Produzentin auch, nee,
1: Producerin, mhm. bist du dann auch da vor Ort gewesen bei den Dreharbeiten dann direkt? Ja, also bei den Roten Rosen war ich immer bei, vor ja. Ort weil das eben halt viel im Studio war. Und das war ein Komplex, in dem wirklich sich... Das sind Riesenstudios und äh, da ist wirklich alles. Da sitzen die Autoren, da ist eine Kantine, da sind die Producer, da wird geschnitten, Tonstudios, alles äh, in einem, an einem Platz. Was natürlich auch ganz toll ist, weil man ganz kurze Wege hat und immer alles direkt besprechen kann. Ne? Also wenn jetzt ein, eine Schauspielerin am Drehort, also im Studio steht und plötzlich feststellt, sie kann einen Text nicht sprechen... Dann äh, kamen die dann also mal schnell angerannt äh, und dann habe ich irgendwie da drüber geguckt und habe gesagt, oh, was willst du denn machen? Ja so und so, ja alles klar. Also das heißt, dann gucke ich, habe ich eben nachgeschaut, ob das äh, im Sinne des des der, der, des Geschehens ist, was die Schauspielerinnen da eingebracht haben. Habe dann gesagt, ja kannst du machen oder eben halt ja mach mal zwei Varianten. Also einmal das, was da steht und ein, einmal das, was die Redaktion sich eigentlich gewünscht und abgenommen hat. Oder man ist auch mal schnell zu den Autoren hoch und äh, konnte da dann noch mal irgendwie was ändern, was zum Beispiel auch ganz toll ist, wenn mal äh, spontan sich irgendwas verändert, also wenn einer krank wird oder so, dann kann, nimmst du einen Hörer an die Hand und sagst, wir müssen mal schnell reden. Schreib doch mal schnell was Neues oder ja, was sagt man dann? Ja genau. Oder schreib mal schnell die, schreibt mal schnell alle Dialoge von der Rolle XY auf den und den jetzt, weil die kann jetzt gerade nicht irgendwie. Und dann muss man eben mal. <lacht> dann sitzt mal, da oben jemand und kritzelt. Oh, ja ja. Hau also in dann die Tasten not no Service, so Emergency, ne? Und dann äh, muss man schnell mal äh, gucken, wie man das hinkriegt, dass man die Geschichte erhält, aber eben halt so ein bisschen um, umschichtet. Also und das natürlich äh, bei der Schlagzahl, die man da arbeiten muss. Das war ja eine ganz hohe Schlagzahl, da haben wir 45 Minuten am Tag gedreht.
0: Was ist denn, um das einschätzen zu können, hm. wenn du sagst, eine hohe Schlagzahl ist, dass man 45 Minuten Endprodukt, in Anführungsstrichen, an einem Tag gedreht hat. Hm. Was wäre denn Luxus, wie viel Minuten man dreht?
1: Also Luxus kenne ich schon gar nicht mehr. Also äh, Was wäre wünschenswert? Ach, ja, Also wir haben jetzt zum Schluss bei der Suko glaube ich, sowas wie... wie acht, äh, achteinhalb Minuten gedreht, als ich angefangen habe mal vor vielen Jahren. Da hat man so zwischen dreieinhalb und sechs und das, das waren sechs Minuten schon sehr viel. Das aber heißt, das,
0: sechs, man hat den ganzen Tag gedreht, ja. in Anführungsstrichen, ja. um sechs
1: Minuten Filmmaterial ja. zu erhalten. Ja, also du hast, viel, du hast natürlich mehr Material, aber um sechs Minuten fertigen Film hinterher zu haben, ja. Okay, das ist ja nicht so wirklich effizient. Naja, also ich meine... Du hört musst sich ja, so an für jemanden Laien, ne? Ja, ja. für einen Laien hört sich das natürlich so an. Aber das ist natürlich auch eine technische Entwicklung, die sich da irgendwie ergeben hat. Und also inzwischen wird eben ganz anders gearbeitet als früher. Also inzwischen arbeitest du mit mehr Kameras, mit digital, also du hast ja kein Filmfilm kein -Film mehr sozusagen, sondern das ist ja alles digital und insofern, früher war es dann natürlich auch so, hat man immer Mecker gekriegt, wenn man zu viel Material verbraucht hat, inzwischen ist es ja völlig Wurst, ne? da hast du dann irgendwie deine Chips und äh, dann kannst du drehen, so viel du willst eigentlich letztendlich, also alles, was du schaffst in der vorgegebenen Zeit und du hast natürlich eine vorgegebene Zeit, weil äh, wir natürlich auch arbeitsschutzrechtlich gebunden sind und nur so und so viele Stunden am Tag drehen dürfen, beziehungsweise arbeiten dürfen. Und da wird dann genau geguckt, irgendwie, was passt in diesen Tag alles rein, an welchen Motiven müssen wir hin und her fahren, irgendwelche Umbauten äh, machen, welche D Schauspieler stehen uns an dem Tag zur Verfügung, Schauspielerinnen. Und, ja, ja, das Einrichten des Sets dauert ja auch gefühlt ewig. Also, sollte eigentlich äh, immer schon vorher fertig sein, ja. wenn man dann da ankommt und dreht. Also da gibt es ja immer dann irgendwie sozusagen die, die Truppe, die schon vorher alles herstellt und dann kommt das Team ans Set und dann wird gedreht und dann sind die alle wieder weg nach zehn Stunden und dann kommt die, die Truppe, die wieder alles abbaut.
0: Also als Producerin für Rote Rosen warst du quasi auch Feuerlöscherin, äh, Feuerwehrfrau, die dann in Notfällen vor Ort Entscheidungen im Sinne des Senders oder beziehungsweise im Sinne der Produktion gefällt mhm. hat
1: mhm.
0: und auch darauf geachtet hat, dass alles glatt läuft. Könnte man das so zusammenfassen?
1: Ja. Das kann man sozusagen Mädchen für alles? Ja. In Anführungsstrichen? Das kann man so, kann man so sagen, ja. Also, man muss ja nicht nur den, also es ist ja wichtig, dass man nicht nur den Auftrag, den Sender sozusagen zufriedenstellt, sondern dass auch das Team irgendwie gut beieinander ist und dass alle Schauspielerinnen sich wohlfühlen, weil, wenn man so viel arbeitet, also so ein hohes Pensum schaffen muss, dann muss man auch eine gute Atmosphäre herstellen und, das ist natürlich auch wirklich wichtig, dass man, da gibt es natürlich dann auch immer den dieses Good Cup, Bad Cup äh, Prinzip und ich war dann immer die Gute. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Gott oh Gott. Hab immer, also man konnte auch immer in mein Büro kommen, sich ein bisschen bei mir ausweinen, wenn was war und dann habe ich versucht da irgendwie auch da, wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten gab oder pff, den küsse ich nicht. Ja, so, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Anis, den möchte ich nicht küssen. Was ja, mit, soll ich
1: machen? Was sollen wir tun? Ja, wir ja, müssen wir uns was ausdenken. Tatsächlich kommt sowas... Klar. Oh, ja? Ja, ja, klar. Ach, so grüne Neune. Kann passieren, ja. Da muss man halt sehen, wie man damit umgeht. Also, habe ich jetzt ganz, ganz selten ja. erlebt, aber äh, ist tatsächlich auch schon mal vorgekommen. Na gut, klar, in den ganzen Jahren, die
0: du es gemacht hast, hat man ja wahrscheinlich so gefühlt schon alles einmal durch. An Absurditäten. Stimmt. Die, die... Äh, Einzeln ausgedrückt wahrscheinlich man sich einen ja Kopf schlägt, aber in der Masse ist es ja, denke ich mal, ein recht normales, normaler Ablauf. Die alle sind recht
1: professionell. Ich kann das aber auch verstehen. Also ich, es gibt immer mal wieder absurde Situationen, wo man wirklich da sitzt und denkt so, oh, das ist nicht ernst gemeint. Aber wenn man dann natürlich, also ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, die Kolleginnen stehen vor der Kamera. Die müssen wirklich ja sozusagen in eine Figur hinein und müssen dann aber alles rauslassen. Nicht? Und das ist wirklich so ein, das ist so eine hohe emotionale, also unabhängig vom Handwerk und von dem, was man dann tatsächlich auch alles lernen muss und so weiter an Texten und Pipapo, musste natürlich irgendwie so wenn es wirklich richtig toll wird, dann ist es natürlich ein hochemotionales Ding und das ist natürlich auch ein, ein großer emotionaler Druck. Und da kann ich dann auch, das kann ich schon verstehen, dass man dann da auch mal durchdreht und die morgens mal verliert. die Nerven verliert und morgens mal aufsteht und denkt so, boah, nee, jetzt wieder der. Also, <lacht> muss das sein. Muss das sein, ja, ja. Also alles, alles nachvollziehbar.
0: Kommen wir auf deine aktuelle Position mal zurück als Casterin. Mhm. Wie laufen denn, oder andersherum fangen wir noch früher an, was für verschiedene Arten von Casting
1: gibt es eigentlich? Also von Casting-Formen. Also es gibt ja die jetzt endlich wieder nach Corona, die Live-Castings, in denen du die Leute zusammenführst, die du auch hinterher vor der Kamera sehen möchtest als äh Geschwisterpaare, Familien, Liebespaare. Um zu gucken, ob die Chemie stimmt. Die, ne? ja, genau, Kanada. genau. Und da, ähm, das ist natürlich das Allerschönste. Ähm, und Macht ihr das
0: vor Ort bei euch da in den
1: Büros oder wo findet sowas statt? Ja, wir machen das entweder in den Studios, die man dafür extra anmieten kann. Oder äh, eben auch bei uns im Büro, weil wir da eine ganz gute Atmosphäre herstellen können. Äh, da haben wir so zwei wirklich tolle Räume und dann können wir in einem Raum die Kolleginnen sozusagen parken, die dann als nächstes dran sind, weil wir auch äh, so Konstellationscastings machen, dass wir sagen wir mal viermal äh, die Rolle Britta einladen und äh, viermal die Rolle Tom. Und dann müssen die vier unterschiedlichen ähm, Herren, Damen und Herren irgendwie miteinander alle irgendwie spielen. Also 16 Paarungen habt ihr dann? Mhm. So was in dem Stil, ja, ja. So, und dann musste die natürlich alle so ein bisschen bei Laune halten und immer gucken, dass alles, alles schön ist. Und das kann man bei uns ganz gut herstellen, ja.
0: Okay, das ist also das Casting vor Ort, zu mhm. denen Leute aber konkret von euch eingeladen werden. Ja.
1: Habt ihr auch offene Castings bei euch oder findet sowas gar nicht mehr statt? Nee, das machen wir nicht. Also das ist... also es, äh, Gibt, glaube ich, natürlich immer noch Casterinnen oder, oder Castingagenturen, die Aufrufe ähm, starten und dann E-Castings anfordern, wo dann die Kolleginnen äh, was hinschicken können.
0: Ja, also E-Casting ist ja elektronisches mhm, Casting. Genau. Das heißt, die, man muss dann sein, sein digitales Material dahin schicken
1: zur Sichtung. Ja, ja also das, darüber hinaus werden äh, meistens Texte dann verbreitet, die oder oder irgendwie eine, ein Rollenprofil und dann entweder kannst du dann improvisieren auf diese Figur oder du machst wirklich, du lieferst den Text dann ab als E-Casting. Das machen wir aber eigentlich nicht, weil in seltenen Fällen äh, lassen wir mal für eine konkrete Rolle Kolleginnen auch online was liefern, weil die nicht zur Verfügung stehen oder weil es gerade schwierig ist, räumlich oder sonst irgendwie was. Aber eigentlich machen wir lieber Live-Castings, weil es einfach Schlauer ist und schön.
0: Was lädt man zu so einem Live-Casting eigentlich auch die ganz großen Namen ein? Oder ist das, also kommen die zu sowas dann überhaupt nach Hamburg?
1: Ja, also klar. Der, gehen,
0: gehen solche Leute noch zu Castings?
1: Ja, also inzwischen wieder, würde ich mal sagen. Also ich glaube, eine Zeit lang war das sowieso, soll ich, zum Casting. Das ist ja wohl das allerletzte. Sie kennen mich doch. Und aber dann hat sich eben halt das dieses Konstellations, dieser Konstellationsgedanke, der ist inzwischen, glaube ich, sehr, sehr klar geworden für alle Beteiligten, dass es eben halt wirklich Sinn macht zu gucken, mit wem äh, mache ich da eigentlich was und wie ist die Chemie. Und ähm, das ist ja für alle von Vorteil. Also ja. ein
0: bisschen der Teamgedanke ist mehr reingerutscht worden, indem man guckt, passt das überhaupt? Von der Chemie her. Ja. Also nicht nur mit dem Schauspieler oder Schauspielerin, mit der mhm. ich zusammenarbeite, sondern auch vielleicht
1: Regie und wer auch immer mit dabei ist. Mhm. Oder geht das nicht so weit? Doch, so weit geht das auch. Okay. Also das geht, also erstmal natürlich kommt es darauf an, was passiert vor der Kamera. Da habe ich auch schon sehr lustige Sachen erlebt übrigens. <lacht> und ähm, Was denn zum Beispiel? Mhm. Kann man das in Worte fassen? Ja, ich habe mal eine, eine wirklich eine sehr, sehr, sehr lustige. Äh, Geschichte erlebt, als ich als wir ein Paar zusammen äh, casten wollten. Und äh, da kam dann der Kollege, der irgendwie morgens, glaube ich, um sechs oder sowas in den Flieger gestiegen ist, die ganze Nacht nicht geschlafen hatte. Ähm, wirklich nicht, also man sah ihm an, dass er keine gute Nacht hatte und auch keine gute Reise zum Drehort, also ins Studio und so weiter. Und die Kollegin, die dann mit ihm spielen sollte, die kam relativ frisch. Aus dem Flieger und ganz äh, so. Und vor allen Dingen ging die direkt zum Empfang und sagte guten Tag, mein Name ist so und so, ich möchte gerne in die Maske. Wurde grußlos in die Maske gebracht. Kein Mensch hat gefragt, ob das überhaupt disponiert ist oder nicht, sondern alle haben sofort gesagt, ja, nee, alles klar. Dann hat sie sie eine Maske und er nicht, weil wir eigentlich keine, weil wir eigentlich gesagt haben, wir machen Casting ohne Maske. Und er sah wirklich, der sah wirklich aus, als wenn er auf dem Gesicht, Gesicht gelegen hätte. Und äh, und sie sah natürlich äh, grande. Grande. Und ich kam um die Ecke und strahlte und äh, und dann standen die beiden sich gegenüber und er war völlig fertig, weil er dann auch ihr noch gegenüber stand ja. und sie so äh, mit einer Grandezza da dann performt hat. Und er war völlig, äh, völlig hin. Und äh, das ging nicht und das ging nicht und dann nochmal und nochmal und dann haben wir sie haben wir sie nochmal spielen lassen und nochmal und dann wurde es so absurd irgendwann, dass die beiden dann hinterher irgendwann so lachen mussten miteinander und das war der Moment, den die Kamera dann eingefangen hat und da war dann klar, die beiden werden ein Paar äh, und äh, vor der Kamera. Ja, hinterher dann auch hinter der Kamera. <lacht> das war wirklich, das war wirklich grandios. Also es war wirklich toll. <lacht>
0: Welche Tipps würdest du eigentlich Schauspielern geben, um von Caster und Casterinnen gesehen zu werden?
1: Ja, also es ist ja wirklich schwierig, weil es so wahnsinnig viele Kolleginnen gibt, die alle toll sind und ähm, nicht so sichtbar sind, weil sie nicht die Chance haben, auf der Bühne zu stehen oder viel zu spielen. Ähm, ich würde... Also, dann empfehlen auch wirklich selbst gemeinsam sich mit Kolleginnen zusammenzutun. Ich habe eine gute Erfahrung gemacht damit, dass ich in Showreels zum Beispiel Kolleginnen gesehen habe, die sich, die sich einfach irgendeine schöne Szene aus irgendeinem Film genommen haben und das gemeinsam äh, gespielt haben. Das ist ja heutzutage technisch mit den modernen Handys und so weiter. Wenn man das ein bisschen schön einrichtet, äh, kannst du ja irgendwie im Prinzip alles selber mh, herstellen. Und, äh, und das ist natürlich prima. Und ein, ein Tipp von mir ist auch, Macht es mal mit jemandem, äh, mit einem Kolleg Kollegen oder einer Kollegin, die äh, möglicherweise ein bisschen prominent ist. Weil ehrlich gesagt, ist, wenn ich Kolleginnen vorstelle, also an Regie oder, oder Redaktion, wenn wir zusammen Showreels ansehen, ist es interessanterweise so, dass die, der Fokus immer sofort auf die prominente Person geht. Und dann ist der, dann sind die Leute aber fokussierter auf das Gesamtgeschehen. Also das heißt, man fällt mehr äh, ins Auge, wenn man sich jemanden sucht, der, äh, der ein bisschen, ja, der, der ein bisschen den, den Redakteurinnen oder den Regisseurinnen bekannter ist als man selbst. Der gibt ein bisschen Glanz ab und schon steht man in einem ganz anderen äh, Licht da. Also man wird dann eher gesehen. Das ist so eine Erf Erfahrung, die ich gemacht habe und das empfehle ich auch den Kolleginnen immer gerne. Aber wie würde dann, also
0: schicke ich dann als Schauspielerin dieses Showreel direkt an dich als Casterin? Nein. Also, weil ich meine, äh, du hast doch auch nur 24 Stunden am Tag Zeit. Mhm. Und äh, ich kenne das ja von mir. Bei mir schicken Leute dann auch etwas oder sagen mir Bescheid, wann, wann sie irgendwo spielen. Aber ich habe gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, naja, mir alles anzugucken. Mhm. Also wie, wie schafft man es, dein Interesse zu wecken, dass man überhaupt wahrgenommen wird und in der Flut von E-Mails,
1: in der Flut mhm. von Daten, die du kriegst? Ja, also ich lese ja grundsätzlich wirklich jede E-Mail und, äh, und ich gucke mir eigentlich dann auch immer, also wenn ich dann so äh, nicht Newsletter, sondern einfach eine Info kriege, neue Fotos, neues Showreel, dann äh, gucke ich da immer ganz, ganz schnell mal rein und gucke irgendwie so, aha, okay, was hat sich verändert? Und wenn es für mich relevant ist, dann kommt es in den Extraordner. Und
0: wenn
1: und wenn ich denke so ja alles gut, so also kann ich mir bei Gelegenheit mal angucken. Ist jetzt aber gerade nicht relevant, dann ist eben halt. Aber die Info ist dann da. Also also das heißt, mich kann man echt immer updaten online. Das ist wirklich und per Mail.
0: Sicherlich doch dann eher ein kurzes Showreel, oder?
1: Wie, wie ist es mit der Länge? Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja auch dann in diesen Datenbanken die Möglichkeit, irgendwie das unterschiedlich aufzubauen. Und man kann es ja betiteln und kann auch die Ausschnitte, die Clips aus den einzelnen Produktionen, die man gemacht hat oder auch selbst hergestellt hat, wenn du die benennst, dann sehe ich ja, was ist zum Beispiel selbst gemacht, was ist aus welcher Produktion, aus welchem Jahr ist das und so weiter. Also da kann man dann auch ruhig mal ältere Sachen drin lassen. Es muss nicht irgendwie immer ganz nur das Neueste drin sein. Es kann auch Älteres drin sein, wenn es interessant ist. Also wenn es ein toller Kinofilm war oder mit einem tollen Kollegen oder... Mit einem bekannten oder Kollegen. Oder mit einem bekannten Kollegen, genau. <lacht> Aber dann möglichst nicht hinten durchs Bild gehen, geht.
0: <lacht> ja, man selber geht nur einmal
1: als Statist
0: so hinten. Okay, gut. Warum meinst du, werden Caster im Theater nicht so häufig eingesetzt wie zum Beispiel beim Film? Oder werden die überhaupt eingesetzt? Wirst du auch von einem Theater mal angerufen und gesagt, wir brauchen jetzt hier dringend eine Besetzung? Nee. Also mir ist nämlich kein Theater jetzt, ich kenne ja nicht alle Theater, aber mhm. mir ist jetzt so direkt keins bekannt, was direkt
1: mit einem Caster zusammenarbeitet. Ja, nee, also ich, ich wüsste es auch nicht, ehrlich gesagt. Mir ist auch keins bekannt. Und ich wüsste es auch nicht von meinen Kolleginnen dass sie schon mal für ein Theater gearbeitet hätten, es sei denn, dass sie mal gezielt angesprochen werden von Regisseurinnen. Also das kann passieren, aber ansonsten, nö, also ich glaube, dass da die, die Regisseurinnen oder Intendantinnen einfach eigene Ideen und Kenntnis haben, natürlich, eine eigene Expertise und äh, darauf zurückgreifen.
0: Also sozusagen dichter dran sind als die Filmproduktionsgesellschaften,
1: ja. die da noch einen anderen Blick ja, vielleicht drauf haben. Ja, Also da ist es wirklich so, dass die bei den Produzenten und so weiter da ist und den Redakte Redakteurinnen, da ist es oft so, dass die wirklich äh, nicht so viel Detailkenntnisse haben einfach. Das ist einfach too much.
0: Und wie wird man eigentlich zum Caster? Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, weil ich finde, dein Job klingt unbeschreiblich spannend. Mhm. Also man darf viele... Inhalte lesen, man darf sich Gedanken machen, wie man sich da vorstellen könnte. Man kann sich viele Leute angucken. Man braucht da ja auch eine gute Menschenkenntnis für mm. oder eine Vorstellungskraft, wie derjenige vielleicht auch spielen könnte. Mm. Was? Wie wird man das denn? Setze ich mich, rufe ich dann einfach bei Movie Network, war das, wo du ne armtest? Network
1: Movie. Network Movie, mm. so rum.
0: Rufe ich da einfach an und sage, so, ich möchte ganz gern Casterin werden.
1: Weil, glaub, was, was für einen Weg gibt es denn da? Na, das ist ein, ein... Ich weiß gar nicht, wie wie das bei meinen Kolleginnen so gewesen ist. Ja, bei meiner meiner Kollegin, mit der ich direkt zusammenarbeite, bei Rebecca zum Beispiel, weiß ich, die hat tatsächlich eine Ausbildung gemacht als Medienkauffrau bei einer Casterin, bei einer ganz bekannten Casterin. Und da hat die natürlich irgendwie sozusagen aus, aus der... Wie nennt sich das? Pike? Von der Pike, Von der auf, Pike, auf, Pike auf, auf, ja genau. Mhm. Hat die das gelernt, also wie dieser Prozess abläuft und hat natürlich auch dieses ganze Know-how von ihrer Chefin sozusagen irgendwie schon, das hat die quasi mit übernehmen können in ihrer Ausbildung. Das ist natürlich was ganz Besonderes, weil die meisten Selbstständigen, also Kastnerinnen sind ja meistens Einzelunternehmerinnen und die können sich das in der Regel überhaupt nicht erlauben, jemanden einzustellen oder auszubilden womöglich noch. Also die hat wirklich, wirklich großes Glück gehabt und es aber auch eine gehört auch zu den Besten ehrlich gesagt und ansonsten ist es einfach eine, eine Erfahrungssache also, bist du da reingerutscht was hast
0: du denn gemacht vorher bevor du Producerin warst du, du, du schmunzelst
1: so ja <lacht> ja also ich habe ja, ich hab schon ziemlich viel gemacht also ich habe äh, ich war mal Erzieherin also tatsächlich und, ist, ist ja fast das Gleiche, ja, Jetzt, das wenn du zumindest
0: da als äh, Producerin bei ist, Rote Rosen bist am
1: Set. Ja, das ist, ist äh, tatsächlich <lacht> auch so gewesen, als ich mein erstes Praktikum beim Fernsehen gemacht habe, da hat dann auch der Produktionsleiter, bei dem ich, dem ich das gemacht habe, der hat gesagt, oh, das ist ja sehr hilfreich, dass du eine pädagogische Grundausbildung hast. Und ehrlich gesagt, das stimmt. Also ja. das ist wirklich tatsächlich so, weil ich ja auch manchmal Mediatorin bin. Dann, mhm. ne? In ja, bestimmten absolut. Situationen. Und auch bei Entscheidungsprozessen natürlich irgendwie so dieses so Supervisionen und so weiter irgendwie alles schon mal gemacht habe. Insofern ist das nicht äh, ganz schlecht. Und ähm, naja, und dann habe ich aber nochmal BWL studiert und bin dann aber zufällig in einer Filmproduktion gelandet, weil ich eben halt so wahnsinnig viele Leute aus Film und Fernsehen kannte einfach und nicht klassisch im, im betriebswirtschaftlichen Bereich arbeiten wollte. Und so ist es gekommen. Und dann habe ich mich eben über die ganzen Jahre immer sehr für Inhalte interessiert und habe immer gesehen, dass ich möglichst viel, obwohl ich eigentlich aus dem administrativen Bereich komme, dass ich möglichst viel inhaltlich mitarbeiten kann. Und so hat sich das dann entwickelt. Und irgendwann war ich dann Assistentin der Produzenten, bei äh, meinen Lieblingsproduzenten äh und Pfannenschmidt, die äh, mal früher hier in Hamburg saßen. Und ja, da ist es dann, mit denen habe ich so eng zusammengearbeitet, inhaltlich.
0: Hast haben die irgendwann
1: dir Geld gegeben dafür, dass du den Casting-Vorschläge machst. Nee, das, das, das war, also die sind dann leider irgendwann haben die die Stadt verlassen und es war klar, dass ich nicht mitgehen kann. Und da hat sich aber für mich eben ganz klar ergeben, dass ich eigentlich als Producerin arbeiten möchte, dass ich also mehr inhaltlich mitarbeiten möchte und dass ich da, ja, dass, dass ich das dass es dieser Weg jetzt sein soll. Und ja, das hat sich zwar spät ergeben, und, aber es ist äh, hat gut funktioniert.
0: Ich habe ja ein bisschen gegoogelt auch und Caster eingegeben, mhm. weil ich mir dachte, na, was finde ich denn da? Was gibt es da überhaupt? Weil ich kann mir darunter ja was vorstellen, aber mhm. <lacht> und ich habe gefunden, wenn man Caster googelt, mhm. da ähm, Caster sind auch Maden, im Verpuppungsprozess für Angler, da hast du Caster und die werden auch Madenpuppen bezeichnet. Also in diesem Falle werde ich dich jetzt nur noch Madenpuppe nennen demnächst. Also das war nicht sehr hilfreich, als ich Caster googelte und mhm. dachte, nee, ew. nee, das ist auf jeden Fall, also Casterin zu googeln war ja, dann besser. War einfacher. Ja, war einfacher. Also lange Rede, die Schleife dazu ist, man wird über Google nicht finden, wie man zum Caster wird, tatsächlich. Hm. Nö. Weil es da gar keinen direkten Weg gibt. Ich meine, es ist ja keine Ausbildung, aber es gibt auch keinen straighten Weg hin zu, jetzt geben mir Leute Geld dafür, dass ich den vorschlage, währenddessen
1: Film mitspielt. Also, den, also ich wüsste nicht, dass jemand da wirklich gesagt hat, ich möchte Casterin werden nach dem Schulabschluss und dann ganz straight dann, also jetzt außer, wie gesagt, dieser eingesagten ja. Kollegin, ähm, nee, das, es gibt keine Ausbildung. Also man letztendlich, wenn du aus dem Inhalt kommst, also wenn du meinetwegen Regie uh, gemacht hast oder auch als Schauspielerin, glaube ich, hat man natürlich ja ein gutes, einen guten Blick und eine gute, also man da hat man eine Vorstellungskraft. Und also, ja, ich glaube, so, wenn man das gemacht hat, kann man es machen. Am besten zu irgendeiner Agentur oder zu, zu einer Produktionsfirma gehen und sich da bewerben und sagen. Ich glaube, wenn man wirklich dann, also, wenn man Casterin werden möchte, dann sollte man tatsächlich die, die großen Caster an morsen und sagen, brauchst du jemanden? Und das über einen Assistentinnenjob versuchen. Also, dass man da wirklich da dann die Erfahrung sammelt in einem bestehenden Castingbüro. Und manchmal ist es ja möglich, dass jemand plötzlich sagt, du, für 20 Stunden brauche ich dringend jemanden. Ich man glaube, reinwächst in den ja, Beruf. Ja, dass man ne? reinwächst in den Beruf und die Abläufe kennenlernt. Und ich habe eben das Glück gehabt, dass ich die Abläufe von der anderen Seite kennengelernt habe. Also eben halt aus dem aus dem aus der Umsetzung des administrativen in den Inhalt rein und so hat sich das dann dahin entwickelt aber wenn man das direkt möchte glaube ich ist der schlauste Plan wirklich ähm, eine Assistenz sich zu suchen bei einer Casterin und dann äh, darüber zu versuchen sich da äh, selbstständig zu machen irgendwann letzte Frage mhm. die jetzt noch einmal
0: die ich Stelle im Namen aller Schauspieler und Schauspielerinnen mhm. Würdest du sagen, dass sich liebevolle Hartnäckigkeit <lacht> bei dir auszahlen würde? Also, dass man in einem nicht zu nennenden Rahmen wiederholt, immer wieder sagt, hallo und mhm. das bin ich und mhm. hallo und jetzt spiele ich übrigens da und hallo, jetzt spiele ich da. Und äh, ach, wie wär's mal mit dem Käffchen? Ja, unbedingt. Also das
1: fordere ich auch immer gerne ein, äh, weil... Das ist für mich total wichtig, dass dass ich immer regelmäßig eine Info bekomme. Ich bin da, ich mache das, ich haste Zeit. Wenn ich nicht antworte, ist es ist, ist trotzdem gesehen. Also ich sehe alles, ich lese auch alles. Und wenn ich die Zeit habe, dann komme ich auch oder dann trinken wir mal einen Kaffee zusammen und... Ähm und äh, das macht Sinn, auch äh, mir Mails zu schicken und äh, mich einfach anzusprechen. Verrätst du uns allen
0: auch nochmal die Internetseite, über die man dich finden könnte? Ja, das ist www.networkmovie.de Dann danke ich dir ganz herzlich. Sehr gerne. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt,